0: Mutta asiaan. rovadeville siin luona blokkehui kehui minulle kehumasta päästöään, miten rakastettavalta paroni de Charly tavatessa näytti. Miten tämä samainen Charly tulessaan kadulla vastaan katsoi häntä silmiin, ikään kuin olisi tuntenut hänet, halunnut tutustua häneen lähemmin, tiennyt erinomaisen hyvin, kuka hän oli. Ensin minua nauratti. Niin purevasti Block oli aikoinaan Balbekissä tuonut julkimielipiteensä paronista. Ja ajattelin, että niin kuin isänsä Berkottesta puhuessaan, Block tunsi Monsieur de Charlyyn vain ulkonäöltä ja että hän oli erehtynyt pitämään rakastettavana katseena hajamielistä katsetta. Mutta blok puhui asiasta niin seikkaperäisesti, esitti niin paljon yksityiskohtia ja vaikutti niin vakuuttuneelta siitä, että herra de Charlie ainakin pari kolme kertaa oli ollut häntä tervehtimäisillään. Että muistaessani puhuneeni itse toveristani Baronille, joka nimenomaan oli kysellyt hänestä kaikenlaista meidän palatessamme Rova de kutsuilta, tulin siihen tulokseen, että blok ei valehdellut, että herra de Charlie tunsi hänen nimensä, tiesi, että hän oli ystäväni ja niin edelleen. Niinpä sitten jonkin ajan kuluttua teatterissa kysyinkin Baronilta, saisinko esitellä hänelle blokin, ja lähdin hakemaan tätä saatuani myöntävän vastauksen. Mutta heti kun herra de Charlie näki toverini, hänen kasvoillaan käväisi ällistynyt ilme, joka välittömästi teki tilaa kipunoivalle kiukulle. Eikä hän edes ojentanut kättään Blokille, vaan vastasi kaikkiin tämän puheisiin kerrassaan pirullisesti loukkaavaan ja ärtyneeseen sävyyn. Niin että Blok, joka omien sanojensa mukaan oli siihen saakka saanut paronilta osakseen pelkkää hymyä, Tuli siihen tulokseen, etten suinkaan ollut suositellut, vaan panetellut häntä sen lyhyen hetken ajan, jolloin hyvin tietäen, miten tarkkaan herra de Charlie pitikin muodollisuuksista, olin hänelle toveristani puhunut, ennen kuin sitten talutin tämän hänen eteensä. Blok lähti luotamme yhtä nääntyneenä kuin jos olisi yrittänyt ratsastaa pillastumaisillaan olevalla hevosella. Tai uida aaltoja vastaan, jotka kerta toisensa jälkeen heittivät hänet rantakiville. Eikä hän puhunut minulle kuuteen kuukauteen. Päivät, jotka edelsivät tapaamistani Madame de kanssa, eivät suinkaan tuntuneet minusta suloisilta, vaan sietämättömiltä. Yleensä on niin, että mitä lyhyempi on aika, joka erottaa meitä jonkin suunnitelmamme täytäntöönpanosta, sitä pitemmältä se meistä tuntuu, koska me sovellamme siihen tavallista lyhyempiä mittoja. Tai ylimalkaan yritämme mitata sitä. Sanotaan, että paaviutta arvioitaessa mittapuuna tulee käyttää vuosisataa. Mikäli paaviutta ensinkään mitataan, tähtäähän se ikuisuuteen. Minun päämääräni oli vain kolmen päivän päässä. Minä laskin sekunneissa ja antauduin kuvitelmiin, jotka ovat jo alkavia hyväilyjä. Ja kaikista mahdollisista hyväilyistä nimenomaan nämä soisi naisen itsensä vievän tyydyttävään päätökseen. Sanalla sanoen, jos nyt yleisesti ottaen, onkin totta, että jonkin toiveen toteuttamisessa esiintyvät vaikeudet kiihdyttävät sitä, Vaikeudet, vaan ei mahdottomuus, joka puolestaan tappaa toiveet, niin kysymyksen ollessa puhtaasti aistillisesta halusta, varmatietoisuus siitä, että se lähitulevaisuudessa ja määräpäivänä saa täyttymyksensä, osoittautuu melkein yhtä kiihdyttäväksi kuin epävarmuuskin. Suorastaan samassa määrin kuin tuskainen epäilyskin epätietoisuuden puute tekee väistämättömän nautinnon odotuksesta sietämättömän, koska se muuttaa tuon odotuksen epälukuisiksi suorituksiksi ja leikkaa ajan lukemattomilla ennakkomielikuvillaan yhtä ohuiksi viipaleiksi kuin ahdistuskin. Minun oli saatava Madame de Stermaria. Minun täytyi. Jo monta päivää haluni olivat lakkaamatta valmistelleet tätä nautintoa mielikuvituksessani juuri tätä eikä mitään muuta. Toisenlainen nautinto toisen naisen kanssa ei olisi ollut valmis eikä käytettävissäni. Nautintohan on vain sitä edeltävän pyyteen toteuttamista. Eikä tämä pyyde ole aina samanlainen, vaan sitä säätelevät unelmien tuhannet eri muodot, muistin, oikut, mielentilat... Järjestys, jossa ovat käytettävissämme halut, joista viimeksi tyydytetyiksi tulleet vielä lepäävät täyttymyksen tuottamasta pettymyksestä. Olin jo poikennut ylimalkaisten halujen laajalta valtatieltä ja lähtenyt seuraamaan yksityisluontoisempaa polkua. Toisenlaista tapaamista toivoakseni minun olisi pitänyt palata liian kaukaa takaisin valtatielle ja valita kokonaan toinen polku omistaa Madame de Stermaria Bois de saaressa kas siinä nautinto, jota joka hetki kuvittelin mielessäni. Se olisi tietenkin mennyt pilalle, jos olisin illastanut tuossa saaressa yksin, ilman Madame de Stermaria, mutta se olisi luultavasti myös menettänyt paljon, mikäli olisin syönyt hänen kanssaan päivällistä jossakin muualla. Asetelmat, joiden mukaan itse kukin nautintoaan kuvittelee, Edeltävät naista, naistyyppiä, joka niihin soveltuu. Asenteet ovat määrääviä, niin kuin myös paikka. Siksi ne tuovat oikullisiin ajatuksiimme vuoron perään milloin minkin naisen maiseman tai huoneen, joista me viikkoa aikaisemmin emme olisi ensinkään piitanneet. Asennoitumisesta riippuen tiettyjä naisia ei voi kuvitellakaan ilman suurta sänkyä missä heidän rinnallaan voi rauhassa levätä. Toiset taas, jotta heitä voisi salaisemmassa tarkoituksessa hyväillä, kaipaavat tuulen tuivertamia lehtiä ja yössä päilyvää vettä, kepeitä ja pakenevaisia, kun ovat niin kuin nekin. Myönnän, että jo kauan ennen kuin sain sään lun kirjeen, ennen kuin Madame de vielä oli ollut puhettakaan, buonsaari. Oli mielestäni kuin nautintoa varten luotu, koska olin sattumoisin joutunut siellä maistelemaan syvää murhetta siitä, että minulla ei ollut mitään, mitä sen suojissa nauttia. Saarta ympäröivän järven rannoille, minne kesän viimeisinä viikkoina tekevät retkiä ne pariisittaret, jotka eivät vielä ole lähteneet maalle, suuntaa kulkunsa myös nuori mies siinä toivossa, että näkisi tytön johon on rakastunut kauden viimeisissä tanssiaisissa. Tietämättä, mistä hänet tavoittaisi, tietämättä, onko hän ylipäänsä enää Pariisissa, tytön, jota hän ei voi enää missään juhlissa tavata ennen kuin seuraavana keväänä. Tuntien elävänsä rakastetun lähtöpäivän aattoa, tai kenties jo lähdön jälkeistä päivää, mies seuraa väräjöivää, vettä reunustavia kauniita kujia, missä ensimmäinen punainen lehti jo kukkii kuin kesän viimeinen ruusu. Tutkii taivaan rantaa, missä toisin kuin lasikuvun alla olevissa maisema-asetelmissa, missä etualalla olevat vahanuket luovat kankaalle maalattuun taustaan näennäisen syvyysvaikutelman, hänen silmänsä siirtyvät suoraan hoidetusta puistosta Mödonin ja Mont luonnonvaraisille kukkuloille, Rajoista tietämättä, niin että ne päästävät aidon maaseudun puutarhurin taidonnäytteeseen ja heijastavat samalla puiston keinotekoista suloa kauasympäristöön. Aivan kuin ne harvinaiset linnut, jotka kasvavat vapaudessa kasvitieteellisissä puutarhoissa ja käyvät joka päivä lentoretkillään painamassa oman eksoottisen leimansa kauempana kohoavaan metsikköön.